0: nicht gerettet werden wollen.
1: auch jetzt mal wieder zusammengefunden vor, ein einziges Mikrofon, um gemeinsam hineinzusprechen. In Irland, haben sogar in Irland einen Kinofilm gesehen, den wir gleich noch besprechen werden. Aber wie gewohnt fängt natürlich Felix an mit den Filmstarts. Diesmal natürlich aus Deutschland, die Filmstarts, nicht aus Irland. Ja. Das würde euch natürlich nicht so viel bringen, wenn er das machen würde. Äh,
0: vom 25. 5. Haben wir einmal Fluch der Karibik, mm. Salazars Rache, der fünfte Teil?
1: Sieht echt aus. So der erfolgreichen
0: Piraten-Franchise mit Johnny Depp als kultigen Captain Jack Sparrow in der Kategorie Mantel und Degenfilm. Also, es ist ein eigener, hat sogar ein eigenes Genre. Ja, interessiert mich auch sehr wenig, läuft aber natürlich deutschlandweit in allen Kinos an, der mit Abstand. Mit den höchsten Zahlen an Kinos, wo anläuft. Dann Berlin-Syndrom, ein Thriller aus Deutschland, um eine junge Touristin aus, Austra aus Australien, der in Berlin oder zum horror -Trip wird, als der Soziopath Andy sie in seiner Wohnung einsperrt. Läuft nur. Nein,
1: vielleicht der Andi Strauss.
0: <lacht> ja, also würde ich sagen, der spielt dann auch Rolle. Hanni und Nanny. Mehr als beste Freunde. Die oder Lea mit
1: m -E, e geschrieben? Nee. Also, ich dachte, vielleicht spielt Nein. es am Strand oder so.
0: Die frechen Zwillinge Hanni und Nanni sind zurück auf der großen Leinwand. Im neuen Look und mit neuen Streichen machen sie wieder den Lindenhof unsicher.
1: Haben wir da nicht mehr an der geguckt? Nee. Ich dachte, aus Spaß oder so hätten wir da mal reingeschaut.
0: Ich glaube, wir haben mal bei den. Weihnachtsrätsel, wenn wir einmal irgendwo reinguckt wir so. das gehört dazu. Aber ja, vielen
2: hat... Dank. Eher äh <lacht> 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 schon Pippi und Tino, war schon dabei. Das dann, weiß ich noch.
0: Dann äh, als nächstes Song to Song, ein Drama von Terence Malik oder Malik, wieder ausgesprochen. Da bin mit bin ich schon raus, weil ich bisher alle Filme von ihm Schlucht fand und
1: Aber der ist doch mit Ryan Gosling.
0: Ja. Er ist mit sehr vielen guten Schauspielern, aber das war auch beim letzten Mal auch schon und davon habe ich mich schon blenden lassen. Was hat
1: er denn noch gemacht?
0: Ein Ensemble-Drama von Regisseur Terence Manick mit Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara und Natalie Portman über das Musikbusiness in Austin, Texas. Ja, vielleicht ist das ja ein besserer Film. Der letzte Film kann ich mir jetzt gar nicht mehr sagen. Der dreht halt seine Filme auch so komisch und die sind auch so ewig lang.
1: Wie lange ist der denn?
0: Kann ich jetzt lange sagen, Stimmt nicht total gerade ja, guck
1: ich gleich mal. ich sagen.
0: Dann, die Reste meines Lebens, traki als der optimistische Shimon seine Frau verliert, wird er auf eine harte Probe gestellt. Die Reste meines Lebens zeigt, wie stark der Optimismus ist. 2
1: Stunden 25 geht übrigens
0: der Film. Mhm. Und die gehen immer so lang und der dreht die immer so ganz, ganz komisch. Also mir hat seine der, der Film noch keiner gefallen. Dann Churchill. Historiendrama um die letzten Stunden vor dem d in denen der britische Premierminister Winston Churchill mit seinen Zweifeln kämpft. Und dann was für ein Marsch. Ich glaube, die wird gleich komplett ausrasten, wenn ich den Titel sage. Detektiv Conan.
1: Ach du Scheiße. Auf
0: Rimes Love Letter. 21. Anime-Spielfilm. Das
1: ist ja überragend.
0: Um den Detektiv Conan, der dieses Mal ein Bombenattentat hat, Bombenattentat auf den TV-Sender Nichiuri aufdecken muss.
1: Oh Gott, ich liebe Detective Conan. Deswegen habe ich es ja gesagt. Also ich,
0: die Serie. Ich glaube, von den Filmen hast du noch keinen gesehen. Doch, von
1: den Filmen habe ich schon viele gesehen.
0: Waren so auch Doppel, das ist schon der 21. <lacht> es
1: gibt viele, ja, aber ich habe noch nicht alle geguckt. Nee.
0: Dann der Effekt des Wassers, heitere Liebeskomödie um den verliebten Samir, der sich als Nichtschwimmer ausgibt, um seiner Traumfrau der Bademeisterin Agathe näher zu tragen. Rosemarie, den, den hätten wir auf den nordischen Filmtagen sehen können, haben ihn Ach aber stimmt. nicht geguckt. Herzlich, herzliches Drama aus Norwegen über eine Journalistin, die ein chaotisches Beziehungsleben führt und die 16-jährige Rosemarie, die ihre Mutter sucht. Den haben wir dann, das war der Eröffnungsfilm der nordischen Filmtage letztes Jahr, zu mhm. dem Zeitpunkt waren wir nicht da, aber wir hätten in einem anderen Termin gucken können, haben uns aber dann doch für einen anderen Film entschieden. Man kann leider wirklich nicht alle Filme gucken, wieder laufen. Ja,
1: den könnten
0: wir ja jetzt noch im Kino gucken oder so. Da ja, hat schon mal kein drin. Da steht noch nicht mal ein Kino. Weiß. Und dann noch Mirak. Türkisches Drama über zwei Jungen, die Imame werden wollen, um mit ihrem toten Freund Ahmed im Paradies zu sprechen.
1: Gut, gehen wir gleich weiter zu den <lacht> Fil <lacht> Filmcharts der Woche. Achso, übrigens, ähm, Terence Malick hat gemacht.
2: Tree of Life das ja alles
1: Tree of Life, das der schmale To the Wonder, Night of Cups.
0: Night of Cups war der Film, den ich von letztens gesehen habe. Der fand ich ganz schlimm, und da spielt auch Christian Bale zum Beispiel sind, Bei ihm sind auch immer die. Also die Portman,
1: mag den anscheinend. Der, der spielt auch bei Night großes of Cups. Ein großes
0: Ensemble hat er immer dabei.
1: Das
2: muss man schon sagen. Kälte aber Das hat mir
1: überhaupt nicht gefallen. Der mag nicht. <lacht> Gut. Achso, die
2: Filmcharts, ja, ja, vom 11. bis zum 14. Mai. Platz 5, schon der erste neuen in Film, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Embrace, Du bist schön. Bin mir jetzt gar nicht sicher, das ist vielleicht eine Dokumentation, aber ich weiß es nicht. Platz 4, Fast im Furious 8. Platz 3, Get Out, das hält sich noch ganz weit oben in den Charts auf Platz 2. Der nächste Steiger King Arthur, Nitschin of the Sword, hat um ein 100.000, 160.000 Besucher gelockt. Und die 1 weiterhin natürlich, Guardians of the Galaxy, William 2. War jetzt aber keine so starke Woche. also Ich denke mal, wenn dann der Fluch anläuft, wird sich wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder ändern. <lacht> Aus,
1: ja. Der Flug?
2: Der Karibik. Ach so. Und wenn es mich da auch nicht reinzieht. Aber der
1: ich finde den ersten Teil echt cool, auch mit der Musik und so.
2: Ich mag halt die Rolle von Johnny Depp nicht und Ich finde die inzwischen ist jede zweite Rolle, die er spielt, ist ein bisschen darauf angelegt, dass er dann wieder in die Schiene reingeht.
1: Naja, das ist aber glaube ich so ein, wie so eine Art Charlie Sheen Ding, weil er einfach genauso ist. Da lebt er so wie er wie quasi das Spiel, den Betrunkenen. Lustigen, was weiß ja, ich. Sehen, ich, ja. Ja, ich. werde Wir sehen,
0: wie es dann aussieht. Ich werde wahrscheinlich nicht im Kino sehen, aber auf Provider werde ich mir schon mal angucken.
1: Ich finde halt, ähm, wer ist mit dabei? Grafia Badem, ähm, oder? Mhm,
0: das ist der ist so böse.
1: Den finde ich halt auch cool, aber der <lacht> ist relativ schnell animiert in dem Film, glaube ich. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das dann so gut finde. <lacht> Na ja, wir werden sehen.
0: Wir werden es verfolgen.
1: Gut, dann sind wir alle gemeinsam ins Kino gegangen in Irland. Ähm, natürlich große Überraschung, wenn die Leinwand-Pan sich zusammenfinden, dass die auch ins Kino gehen. Haben uns einen bestimmten Film angeguckt, ich möchte nicht zusammenfassen. Das kann gerne einer von euch übernehmen. Äh, wer auch immer da jetzt will. Äh, Alien sind.
0: Covenant. Das wird ja so ausgesprochen, oder?
1: Ich denke Ist im
0: Endeffekt Covenant. der Name des Raumschiffs Covenant. Ähm, ist also gar kein bestimmtes äh, oder kein bestimmter Name, den ich erst ursprünglich gedacht hatte, für dass das für irgendwas steht, aber im Endeffekt ist es das Raumschiff im Film, das den Namen trägt.
1: Ach, ich wollte die ganze Zeit mal gucken, woher ich diese Schauspielerin kenne.
0: <lacht> und es spielen mit James Franco, der größte von aller Zeiten. Äh, und die restlichen Schauspieler waren eigentlich alle relativ unbekannt. Ich glaube, der mit dem Hut, wie ist denn der, den kenne ich aus anderen Express zum Beispiel so mm. Der spielt sonst eigentlich einen Komödien, der ist jetzt zum ersten Mal in so einer doch sehr ernsten Rolle dabei. Und James Franco ist ja eigentlich auch eher die lustige, bei den lustigen Filmen dabei, aber die haben sich hier
2: mal drin verirrt in diesem Film.
1: Covenant heißt übrigens Bündel.
2: Bündel? Okay. Ja, man kann ja vielleicht schon dazu sagen, dass James Franco eigentlich keine Rolle im Film spielt.
0: Ist halt jetzt die Frage, inwieweit man informiert ist, ob man diesen Vorfilm gesehen hat oder eben nicht, weil dann weiß man, dass James Franco schon eine wichtige oder eine Rolle hat. Aber in dem Film selbst hat er halt eigentlich keine
2: große Rolle Nein, ich, eigentlich, ist, hat er, eigentlich spielt er keine Rolle. <lacht> so keine kann man schon sagen. Ja. Man
0: kann es sagen, weil es ist in der ersten, ersten Minute passiert, das Raumschiff ist eigentlich in diesem Modus, ähnlich wie bei Passengers, dass die alle schlafen, ein, wie nennt man ihn, Cyborg? Oder ist ich das denke, das? Das ist Cyborg. Also die Michael Fassbender Figur, die man auch schon in Prometheus gesehen hat, der aber diesmal einen anderen Namen trägt und auch eine andere Version von ihm ist. Ein, passt während des Fluges auf, dass alles funktioniert. Es kommt aber zu einer großen Elektroschockwelle, bei dem das. Raumschiff deutlich erschüttert wird und leider auch zu Problemen kommt und zur Sicherheit weckt er dann alle auf oder die, der, Teil, der große Teil wird sowieso von alleine aufgeweckt und dabei kommt dann auch der Kommandeur oder der Kapitän des Raumschiffs ums Leben und dann... Das ist im
1: Übrigen auch äh, James Franco
0: Das ist James Franco und Deswegen Fall. ist sein
1: Auftritt relativ ist kurz
0: relativ kurz und dann währenddessen finden sie aber auch noch einen zweiten Planeten. Also sie wollen eigentlich einen Planet
2: finden, wo sie eine Kolonie ansiedeln wollen. Ich glaube, die Bezugung, wenn ich es richtig verstanden habe, sie aus einem ganz bestimmten Planeten, oder? Sie hatten eigentlich einen
0: bestimmten Planeten und weichen dann auf diesen aus, weil er von den Daten her am besten zur Erde passen würde. Und deswegen fliegen sie dann dahin. Und da kommt es aber dann zu größeren Problemen. Unter anderem treffen sie auch jemanden, aus Prometheus wieder, was man das noch sagen kann.
2: Ja, wir müssen ja nicht vorraten, wen. Die, die Filme scheinen so ein bisschen was miteinander einer zu tun sei. Was
0: mich überrascht hat, wie gesagt, der Trailer, für, äh, vom Trailer her habe ich gedacht, das wird sowas wie live, so ein Horror-Schlachtpalette. War es dann im Endeffekt nicht. Es geht dann doch direkt nach der Geschichte von Prometheus zehn Jahre später, glaube ich, weiter.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, ja kommen sie halt auf diesen Planeten und da passieren dann ein paar Dinge. Man sieht ja auch im Trailer schon ein bisschen was und dann oh. kommt es auch irgendwo dazu, dass das titelgebende Wesen zum Einsatz kommt.
1: Überraschenderweise.
0: Ja, das kommt relativ schnell, ja, kommt relativ schnell zum Einsatz. Ja. Ich denke mal, das war spoiler frei zusammengefasst, wie die Geschichte ungefähr abläuft und dann kommen wir zur Kritik des Films bei March geht der rage das gleich an Be beginnen wir erstmal mit dem Positiven
1: bin für so den rage
0: beginnen wir erstmal mit dem Positiven obwohl der Film bei mir auch nicht besonders positiv abschneidet vor allem, wenn ich gerade den ersten Live gesehen habe da kann man die eigentlich am besten vergleichen weil Live ist so das, was ich mir von Aliens gewünscht hätte war es nicht sondern wir haben wieder Überlänge äh, Psychologie, die da wieder zum Einsatz kommt. Er versucht ja immer noch zu erklären, wo diese Aliens herkommen, damit er irgendwie seine Geschichte von Teil 1 irgendwie erklärt. Das hat er bei Prometheus schon probiert, da hat es keiner verstanden. Und jetzt versucht er das ein bisschen zusammenzuführen. Man weiß jetzt zwar ungefähr, was er damit sagen will, aber irgendwie hat das auch keiner gebraucht, weil ich brauche bei Horrorfilmen einfach keine Hintergrundgeschichte. Ich will dann nur sehen, so einen Überlebenskampf sehen in so einem Raumschiff, so ein beklemmendes Gefühl. Kriegt mir auch sonst kriegt man halt am besten hin in so einem Raumschiff-Szenario. Ja, und ansonsten war ich schon sehr enttäuscht insgesamt. Ich habe mir mehr, mehr drunter vorgestellt. Ich habe diese Endszene in diesem Raumschiff, wo dann das Alien auch mal zum Einsatz kommt, das ist tatsächlich so, das kommt mal zum Einsatz. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber bis dahin und vor allen Dingen Szenen zwischendurch, weiß also nicht, haben mir überhaupt nicht gefallen. Und dieser Mega-Twist. Ich sagen kann, dass es einen gibt. also ich glaube nicht, dass es als einmal ausgelegt ist, kann ich mir wissen. Also wenn irgendjemand denkt, dass, du, dass das nicht vorhergesehen wird, dann hat er irgendwie falsche Regie geführt, der gute Ridley. Und ja, nee, war für mich jetzt eher eine Enttäuschung insgesamt, ich fand aber trotzdem, dass einige Szenen sehr, sehr gut waren. Die... Horror-Szenen, die es dann am Ende hat, oder diese Verwandlungsszenen, die sahen schon sehr, sehr gut aus, im Gegensatz zu früher. Ich meine, wenn man in den ersten Ehen guckt, da sieht man schon, dass es das alles nicht so ganz echt ist. Das ist schon sehr gut umgesetzt. für ihn. Das war auch äußerst brutal. Also Diese Absichtsfreigabe fand ich schon ja, erstaunlich.
1: War schon sehr blutig.
0: Das, kann man das stimmt sagen. auf jeden Fall ne? Ansonsten, wie gesagt, für mich eine ähm, schlechte
2: werden. Ich gebe vier von zehn Lehren. Ganz schön wenig. Also, ich finde, es funktioniert als ähm, Film, der ein bisschen spannend ist und der auch ein paar schöne Action- und Horror-Szenen hat. Was mich als halt sehr geärgert hat, ist, dass viele handelnde Personen einfach sehr, sehr unlogisch und auch teilweise dumm handeln, obwohl sie anscheinend von, ihrer, von ihrem Rang, den sie haben, in der ganzen Gruppe eigentlich schon schlaue Köpfe sein müssten. Das kann man jetzt im Horrorfilm erklären, aber im Endeffekt ist der Film ja kein richtiger Horrorfilm, sondern versucht schon ein bisschen mehr zu sein, woran aber bei mir auch scheitert. also Die Szenen, wo es nachher wirklich zur Sache geht, die haben mir gefallen. Alles drumherum nicht so wirklich. Man muss jetzt in so einem Film nicht noch die Geschichte der Menschen in der Aliens erklären, finde ich.
0: Ja. Sie haben halt versucht, so äh, zwischenmenschliche Sachen reinzubringen, indem sie halt die Pärchen an diesem Raumschiff angebracht haben, aber irgendwie geben sie da auch viel zu wenig Zeit, um da irgendwie
2: Ja, die werden ich ja, ja da nicht angehört, einen, gar nicht angeführt Und so habe nicht
1: gewusst, dass jemand mit jemandem verheiratet war, bis sie dann irgendwie gesagt <lacht> haben, oh, meine Frau ist gestorben <lacht>
2: Das stimmt Na gut, <lacht> oh, bei, okay. beim, bei dem ersten Tod hat man es schon mitgekriegt, schnell Da wurden ja so ein 10 ja. gezeigt, aber Ansonsten war das wirklich, das ist ja unnötig, finde ich. Ich meine, das ist in so einer Gruppe, die jetzt halt über Jahre wahrscheinlich da irgendwo Weltraum unterwegs ist, darf, dass sich vielleicht Verbindungen entstehen, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich
1: denke mal, die waren vorher schon verheiratet. Oder so, ja, ja das kann auch sein. Sollen die denn auf so einem Branche verheiraten?
2: Ja, die können ja auch sagen, sie sind
0: verheiratet. Das ist, das ist ja egal, so wenn du plötzlich zu 10
2: ja. unterwegs bist oder so. An
0: sich jetzt ist es einfach so eine Gruppe machen können, wo du die Leute ein bisschen einführst, und ein bisschen erklärst, wo die herkommen, was sie machen, was sie alles... Jetzt <lacht> Und die, wenn die eben erklären, wo die herkommen und was die vorher gemacht haben, hier wird gar kein Charakter eingeführt, <lacht> die werden einfach reingeschnitten. Da ist überhaupt kein ja, Mitgefühl mit irgendjemandem, falls mal irgendjemand drauf geht, dann ist es ja eigentlich wurscht.
1: Ist mir scheißegal, dann, wenn jemand gestorben
2: ist. Ja, das stimmt. Das, man wusste ja gar nichts von den Personen. Dann versucht man halt
0: irgendwie zu erklären, wie diese Aliens entstanden sind, aber. Im Endeffekt, wenn man etwas so rankommt, die kommen von anderen Planeten. Fertig. Damit ist die Geschichte erledigt. Und, aber da muss man halt auch mal eine runde Flöte spielen.
1: Hm. <lacht> Zum
0: Beispiel. <lacht> um das zu erklären. Ja, also, es wahrscheinlich die niedrigste Punkt, geben. Eine Ich
2: jetzt mal alles. Die hat noch gar nicht gesagt. Ich, ich fand ihn jetzt insgesamt nicht so schlecht. Also ich würde es so 26 Ich fand ihn schon spannend, aber die ganze Geschichte hat mich dann im Endeffekt auch, auch genervt.
1: Ja, <lacht> naja, man soll ja mal die positiven Sachen zuerst sagen. Also was mir gut gefallen hat, waren die, war auf jeden Fall der Soundtrack, auch schon alleine die, die Soundkulisse und so weiter, war schon sehr gut gemacht. also Gerade wo die auch auf diesem Planeten kommen, wie es gedreht wird und sowas, auch sehr cool teilweise, zumindest die spektakulären Szenen. Was, ich was fand, mich halt
2: auch ein bisschen gestört hat, war, dass es halt wirklich sehr, sehr... Erdenähnlich aus dieser Planeten. Also wenn ich mir das vorstelle, dass man jetzt einen neuen Planet findet, dass es nochmal einen Planeten gibt, der wirklich sehr ähnlich zur Erde aussieht, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Es gibt natürlich Planeten, die wahrscheinlich auch lebensfähig sind oder so. Aber dass die jetzt von der Vegetation und so doch sehr, sehr ähnlich zur Erde sind, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
1: Hm. Naja, ich finde die Naturaufnahmen cool. <lacht> ich würde gerne wissen, wo das war. War sehr schön aus. Ähm, ja, dann geht es eben auch darum, dass die dann zum Beispiel auf diesem Planeten kommen und dort alles sehr ruhig ist und keine, keine Geräuschkulisse um sie herum ist, außer jetzt, ähm, also nichts Lebendes sozusagen, außer jetzt Pflanzen und so. Das war sehr gut eingefangen, fand ich. War auch teilweise sehr bedrückend. Also wenn man dann durch so einen Wald geht und man hört überhaupt keine Vögel, ist das schon sehr, was sehr irritierend irgendwie. Um, was ich auch noch gut fand, war eine Szene da dann der Hauptdarsteller der Böse, sozusagen der Hauptböse Charakter ähm, der hat ähm, da kam quasi, wurde quasi eine Geburt eines ähm, Aliens gezeigt und er hat sich da so in sich so sehr gefreut sozusagen, Das war, ähm, war auch mit der Musik sehr gut untermal, das fand eine, eine sehr gute Szene die hat mir sehr gut gefallen und dann es ist in dem Film so, dass man ähm, einen Hauptcharakter quasi doppelt hat oder zweimal hat und äh, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden ist schon wahnsinnig gut. Also dass, wenn man sich vorstellt, dass es so geschnitten oder so rein animiert oder was auch immer wurde, ich habe auch keine Ahnung, wie so funktioniert, ähm, dann ist es schon mittlerweile sehr beeindruckend, weil die eben mit, miteinander agieren und miteinander reden und auch gegenüberstehen und der Schatten fällt auch genauso wie der Schatten, der Schatten fallen müsste und dann ähm, quasi dann auch wirklich sehr nah beieinander sind und sich gegenseitig anfassen und dass es das dann so aussieht, als wären die wirklich, als wäre es nicht eine Person, sondern zwei und man sieht überhaupt gar nicht, dass da irgendwas irgendwas rein, was ich animiert wurde oder sowas. Das ist schon sehr beeindruckend, also vom, von der Machart her war es schon Teilweise schon sehr interessant auch zu sehen. Auch als ich denke mal, dass die ja. ähm,
2: zweimal gedreht wurden und dann übereinander gelegt. Ja, aber wie sowas
1: funktioniert und wie das, das das dann eben klar wird, dass ich zweimal gedreht oder trotzdem
2: Das habe ich bei Legend zum Beispiel auch gemacht. Das habe ich dann extra gesehen, die haben auch jede Szene halt zweimal gedreht und die haben, mussten halt immer so mit Luft interagieren sozusagen. Ja, ja das Star, ist aber oder? dann
1: trotzdem, das Schatten da ist, dass auch Bewegung da ist, mhm. auf die reagiert werden muss und so weiter. Also das muss schon, das ist schon, glaube ich, sehr große Filmkunst finde ich zumindest. Also es beeindruckt mich dann immer sehr. Ähm, das hat mir noch sehr gut gefallen, ja. Das war es dann aber auch schon.
2: Ja, was heißt Schulen? Ich da gar nicht so wenig. Ähm. Positive Punkte.
1: Ja, also ich fand es sehr, sehr langweilig, größtenteils. Es ist eben Science Fiction. Ich meine, es war der Mittelpunkt des Filmes war gar nicht Science Fiction, fand ich. Auch die Science Fiction-Szenen fand ich teilweise sehr sehr interessant anzuschauen, auch wo sie dann im Weltraum waren und dann dieses Schiff repariert haben. Und das ist für mich mittlerweile so, das kann ich mir fast gar nicht mehr angucken, weil ich so eine Angst davor bekomme. So, also ich habe so eine ganz große Angst vor, vor dem Universum und wie weit es dann noch ausgeht und dass es so unendlich ist, dass ich das einfach nicht verstehen kann. Und wenn ich das dann sehe, dann kriege ich immer ein ganz komisches Gefühl. das kann, kann mein Kopf oder mein, was weiß ich, ich kann das einfach irgendwie nicht so begreifen, wie das, wie das wirklich ja, dauert.
2: Bei der, bei der Reparaturszene, das fand ich auch sehr, sehr weit hergeholt. Also, irgendwie haben sie da, da einen riesigen Unfall mit dem ganzen Raumschiff und da haben sie irgendwie eine Kette von der einen Seite zur anderen. Und dann hat er mal kurz mit seinem Akkuschrauber da an der Stelle rumgeschraubt und auf einmal ging alles wieder.
1: Das Lustigste fand ich, dass da einfach ein Crash war und dann, also dass da dieses, dieses, diese Überschneidung kam und dann ist ja wirklich, sind ja alle, ist die ganze Crew ja dadurch aufgewacht, das hat mir ja, glaube ich schon gesagt. Ne? Mhm. Und dann geht ja quasi Michael bin einfach vor ins Cockpit und nimmt sich so zum Feuerlöscher und löscht, das war die Feuer. Wieso sah so bescheuert aus? Irgendwie. Ja, nee, ich meine jetzt aber, wenn man da so dieses Welt diesen Weltraum sieht und auch so dieses, wie sie da rumschweben und wie das ähm, einfach alles schwarz ist und unendlich das ist, da kriege ich immer hm. ganz komisches Gefühl irgendwie. Es ist
0: irgendwie witzig, dass wir zwei ähnliche Filme eigentlich dieses Jahr schon gesehen haben, mit Passengers, wo ja, eigentlich eins zu eins dasselbe am Anfang passiert, mhm. ganz am Anfang. Und eben mit Live, wo eben auch ein Wesen und ein Raumschiff dann irgendwo versteckt ist. Den habe ich
1: ja zum Beispiel nicht gesehen. Ja. ja, ich fand die Geschichte sehr belanglos, ich fand es sehr vorhersehbar. Ähm, es war eindeutig viel zu sehr in die Länge gezogen. Und wie gesagt, wenn man, ich meine, selbst wenn man, ähm, wenn man jetzt wirklich mal sich in eine Situation versetzt, ähm, wie zum Beispiel, dass man in einem Raumschiff ist, andere Planeten erkundet, man quasi einen Planeten findet, der gar nicht so wirklich auf dem Horizont war. Und die das vielleicht klar können, die das checken, ob äh, da genug Sauerstoff ist oder ob man da jetzt überleben könnte, wenn man drauf geht. Aber man geht doch nicht ohne Schutzkleidung oder irgendwas auf so einen Planeten. Es ja, ist ja wirklich total absurd, dass die einfach auf einem random Planeten landen und dann steigen die aus ohne irgendwas. Die haben ja wirklich nur, hatten die überhaupt Handschuhe an? Ich glaube, die hatten noch nicht mal Handschuhe an. Ich weiß es nicht, aber es war das Gesicht war überhaupt nicht geschützt. Es war wirklich gar nichts geschützt da. Ja. Und klar verbreiten sich dann irgendwelche Pollen oder was weiß ich. Ist doch, ist doch ganz logisch. Das würde doch niemals würde sowas, würde sowas stattfinden. Gerade bei einer bei einer Mission, wo auch oben in dem Raumschiff da irgendwie wie viele waren da, 2000 Embryos oder so, die die wirklich mit, mit ihrem Leben beschützen sollen, gehen sie dann einfach ohne jegliche Schutzkleidung oder so auf diesem Planeten. Das ist einfach auch nur so ein Beispiel, dass diese, diese Dummheit in diesem Film einfach sehr präsent war und das ähm, sehr genervt hat, fand ich. Das war aber nur eine der Dinge.
0: Ja, da gibt es mehrere ähm, in diesem Film. Oder?
1: Auch natürlich dann auch so eine Sechs szene reingepresst, das musste ja dann auch noch sein, es waren einfach sehr viele Klischees einfach auch in dem Film und das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Hat einfach, der Film hat mir gar keinen Spaß gemacht. Hm. Ich finde
0: vor allem, das Ende hat mir nicht gefallen, weil das eben...
1: Nee.
0: Ich weiß nicht, Das kann ich jetzt nicht sagen, aber
2: das hat mir auf jeden Fall überhaupt nicht gefallen, wie es ausgeht.
1: Nee, gar
2: nicht. Auch der Twist. Ja, also, wollen halt noch was draus machen, das haben wir natürlich beim Ende auch gemerkt. <lacht>
0: Also, für mich reicht es ja für, für Alien-Filme. Prometheus hat mir aber noch ein bisschen weniger gefallen, muss ich ehrlich zugeben, weil da, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, da fand ich den schon besser. Aber jetzt den nächsten, weiß ich nicht, ob ich den nochmal gucken will. Ich, Im Trailer wird eben auch was anderes versprochen. Den fand er sogar March gut, trotz Science-Fiction. Mm. Es
1: war komplett anders als der
0: Trailer. Es war komplett anders, als wie man es uns vorgestellt hatten. Das ist eben dann doch diese Weiterführung der Geschichte und nicht mehr. Nichts
1: anderes. Ja, also ich gebe da <lacht> vielleicht drei von zehn. Dann ein paar. Das Lustige ist, bei ähm, Michael Fassbender brauche ich immer ewig lange, um den zu erkennen. Weil ich finde, der hat ein relativ unmarkantes Gesicht. Also, wenn man ihn jetzt so, ich weiß nicht, wenn man ihn jetzt so. Ich habe bestimmt 10, 20 Minuten gebraucht, um ihn zu erkennen. Ich bin gedacht, hm, ja, den kenne ich irgendwo her. Und das war so richtig <lacht> wusste ich es dann auch nicht. Ja. Was aber, ähm, was ich jetzt dann auch nachgeschaut habe, weil mir diese Frau so wahnsinnig bekannt vorkam. Die Frau, von, äh, die da quasi die Hauptdarstellerin ist. Warte, jetzt kommt gleich der Name. Hoffentlich. Ähm, Catherine. Wetterston, oder so, Wade Huston, was weiß ich. Die hat auf jeden Fall ähm, bei Fantastischen Tierwesen die Haupt-, äh, die Nebendings, die Hauptcharakter äh,
0: gespielt. Daher,
1: daher habe ich die gekannt und das äh, hat mich überhaupt nicht losgelassen. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, hey, die sieht ja voll aus wie Demi Moore, aber das hat was mich, habe ich nur gedacht, weil die nämlich so kurze, schwarze Haare hatte, ja. so komischen Haarschnitt wie Demi Moore halt auch bei, äh, bei Ghost zum Beispiel. Oder allgemein demi halt. Ja. Also nichts für mich, ähm, aber vielleicht für Science-Fiction-Fans. Keine Ahnung. Oder für Alien-Fans. Ich fand ich noch nicht mal, dass diese Viecher gut aussahen. <lacht> Muss ich ehrlich sagen.
2: Na gut, das fand ich eigentlich schon. Ja, ich den, fand auch die... die Aliens waren schon gut. Ich hab vor denen ja. irgendwie keine
1: Angst. Ich weiß, die sehen so absurd aus.
0: Der Mund und Mund ist schon eigentlich
1: ja, aber den, der kam ja sehr selten nur zum Einsatz. Ja. Ich glaube, einmal oder so hat man den gesehen. Und dann
0: ja, er nutzt nutzt das, was er eigentlich ja früher schon erschaffen hat, nutzt er gar nicht so groß das sich aus. Das ist nee, scheinlich.
1: es ist eben nicht wirklich gruselig. Es ist eben eher nur so Schockerzeug oder was weiß ich. Und große Action und auch diese wahnsinnige oh, diese Szene auf diesem Raumschiff, wo die da von den Planeten wegholen. Ach. Wo die dann da, naja. <lacht>
0: das sah, sah es, gut aus, aber es war jetzt... Ja, das
1: ist halt nicht ist wirklich Horror, das ist ja dann einfach eine Horror ist
0: das nicht. Das ist eine Ektion. Hm. Ja. Naja. Ist ja klar, können wir abschließen, das Thema. Mhm. Die gucken die meisten Leute gucken es ja sich eh an und dann sollen sie mal sehen, ob es ihnen besser gefällt. Mir persönlich, ist diesmal wieder mal nichts, leider. Ja, ansonsten haben wir keine Sneak besucht. Wir sind oh, ja in Irland, da gibt es das nicht und in Schweinfurt ist ja auch diese Woche noch Sneakpause. Warum kam kam am Montag in Suhl.
2: Es kam was. Ja. Ich hab schon vergessen, was es war, ich hab nachgeguckt gehabt. Monsieur
0: Pierre geht online. Genau,
2: den hat der Kinokast schon gehabt. Der hat der mit.
0: Kinogast schon gehabt und der wurde das äußerst gut bewertet. Also da haben wir anscheinend wirklich was so verpasst.
1: Wer ist
0: der? Ich glaube Monsieur Pierre. Ja. Mit Pierre Richard vor allem. Und das ist
1: der da Monsieur.
0: Monsieur. 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 Also, ich bin in des Französischen okay. noch weniger wichtig als das Englische und das Deutsche. Und <lacht> <lacht> und der wurde äußerst gut bewertet. Ist aber auch vom kino schon ziemlich gut bewertet worden. Hätte ich auch gerne gesehen. In Schweinfurt ist es nicht Pause, weil die Chefetage des die das nie organisieren im Urlaub sind. <lacht> deswegen war jetzt gerade zwei Wochen Pause. Nicht Monsieur. Monsieur Monsieur. Monsieur kann auch sein. Monsieur, Monsieur ist das Pierre, klar. Um stimmt. Stimmt. Mm. Ich habe das M geschrieben, deswegen sage ich
1: Monsieur Pierre.
0: Geht online, ja. Ein alter Herr, der online geht und sich als den Sch Schwiegersohn mm. ausgibt, ne? Oder? Ja.
2: Genau. Und dann da
0: ist. Stimmt, ja. Also es ist von der Enkelin, der neue Freund, der erklärt ihm so ein bisschen, wie es ist er im Internet, so wie man halt so chattet und sowas. Und dort gibt er sich dann als ihn aus, um eben mit jungen Frauen zu chatten. Und dann kommt es da zur Kommunikation, weil er eben das Foto drin hat ja. und ja, überredet ihn dann noch doch mit äh, zu irgendwelchen Treffen zu gehen, obwohl er eigentlich mit der Enkel ist. Ja, äh, auf jeden Fall mit Pierre Richard, der, der jetzt schon ein bisschen, der jetzt schon über 80 ist. Mhm. Mhm. Wenn alle älter. Wenn alle älter, ja, das ist schon eine schöne. <lacht> Jetzt es gab
2: hier ein Clip zu kommen.
0: Mhm. Ja, hätte ich gerne geguckt, aber ansonsten <lacht> haben wir... Ja, noch Filme gesehen. Ich weiß gar nicht, warum übernehme ich jetzt eigentlich Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht> du ja du
0: nicht. übernimmst
1: nee, du redest einfach die ganze Zeit.
0: <lacht> nee, ich habe einfach immer, weil du nichts gesagt hast.
1: Ich habe doch die ganze Zeit <lacht> was gesagt. Du hast einfach weitergemacht. <lacht>
0: das ist du übernimmst im Podcast. Also,
1: du kannst es ruhig machen. Mich interessiert es ja. nicht. Wir sind hier doch alle gleich <lacht> berechtigt.
0: Also wir haben auf jeden Fall keinen weiteren Kinofilm gesehen. keine Sneak. Dann kommen direkt zu den Blu-rays und Streams. Und da hat Florian.
2: Jetzt <lacht> bin ich zuerst Jetzt bin ich völlig baff Jetzt muss ich erstmal schnell. Hat Florian einen Film gesehen, der, den er uns jetzt unbedingt vorstellen möchte? Ein Film von Mark Foster übrigens. Wir haben gesagt Stream oder blue Diesen Film habe ich tatsächlich auf DVD gesehen. Ja, das <lacht> Old School, natürlich mit dazu. Schräger als Fiktion heißt der, ja. ein Film von 2006. Mark Forster, den habe ich auf jeden Fall gesehen. In, ist das in, nicht der der Rapshanger aus Deutschland? Nee, das ist der Regisseur <lacht> aus Deutschland. <lacht> Deutschland oder Schweiz, ich bin mir jetzt ganz unsicher. Ich dachte, du bist Deutschland. Ist er. Der hat auf jeden Fall gemacht, wenn Träume fliegen dann einen Film, den ich sehr, sehr liebe, den mir sehr gut gefällt. Und der hat auch den Film gemacht. Der Hauptrolle spielt Will Ferbel. ist noch dabei. Ach, der Scheiße. Ja, der hat aber hier, es also ist zwar eine Tragikomödie, aber es ist jetzt nicht so ein Slipstick-Zeug mhm. wie sonst. okay. Ich spiele noch mit Maggie Gyllenhaal und Dustin Hoffman.
1: Maggie Gillenhall, also das ist die Schwester von Jack
2: Gillenhall. Ja, genau. Und worum geht es? Es geht eigentlich darum, dass wir haben einen so einen Gewohnheitsmann, würde ich sagen, der jeden Tag alles in Arbeit macht und immer gleich und er ist auch so ein bisschen deprimiert und frustriert, glaube ich, in seinem Leben, weil es gleich abläuft und er lernt eigentlich auch keine neuen Leute kennen oder so. Und wir haben parallel dazu eigentlich eine Schriftstellerin das ist glaube ich Emma Thompson, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Die schreibt gerade eine Geschichte und das, was in der Geschichte passiert, sie hat halt eine bestimmte Hauptfigur, passiert dann Will Hermel sozusagen. Also er ist dann im realen Leben die Figur, die sie schreibt und das, was sie schreibt, passiert ihm auch und er wird auch so eine. Felix <lacht> <Nichts lacht> schon. Finde <lacht> ich so scheiße. <lacht> das fliegt sich. Naja, mal gucken. Oh ja, also Scheiße ist es jetzt nicht. Zu ja. viel <lacht> kann ich schon mal sagen. Und <lacht> ähm, nicht so die
0: Idee. Und er hört
2: halt auch so eine Aufstimme, die ihm sozusagen so erzählt, was er jetzt halt gerade macht und was ihm noch so passieren wird an den Tagen und sowas und so weiter. Und da gehen geht er noch später zum Psychiater, der von Dustin Hoffman gespielt hat.
1: Ja, aber eine gute Besetzung. gute
2: Besetzung? Mhm, und da ja. passiert halt noch so ein bisschen was nebenher. Ich will es auch nicht zu viel verraten. Ein paar Nebenhandlungen, die sich da abspielen, aber im größten Teil geht es um Phil Fairwell, der halt herausfinden will, warum jetzt gerade sein Leben so seltsam abläuft. Und es geht dann auch noch darum, wie halt die Autorin die Geschichte sozusagen beenden wird. Denn was ihm passiert, also was sie schreibt, passiert, passiert ihm halt. Es das ist, glaube ich, eine Trage-Komödie, würde ich sagen, als Genre. Ist auch teilweise sehr lustig, weil es sehr absurd ist. Dinge passieren in dem Film und ja, im, insgesamt hat es mir nicht so überragend gefallen, ich fand ihn ganz nett. Also nicht mal was Schönes für eine Nachmittagsunterhaltung, aber ich würde jetzt nicht so in den Himmel loben, wie andere Leute machen. <lacht> bei Felix ist das bei der Story unten durch, so schlecht ist es mir wirklich nicht. Da muss ich sehr... Klingt
0: irgendwie wie so eine typische Komödie aus das ist es aber nicht also vom Humor her ist es schon
2: ein bisschen bei der Besitzung
0: muss man sagen dass ich den auch mal angucken würde
2: ein bisschen feinsinniger und auch ein bisschen durchdachter der ganze Film finde ich. und er macht schon teilweise Spaß Also ich habe schon ein bisschen lachen können die Geschichte ist halt auch für mich jetzt nicht so das was ich mir sonst angucken würde ähm, ja wird so 6 von 10 geben kann man gut mal nebenbei angucken ja schon wieder 6 von 10. Mhm. Stimmt die vor, die die das stimmt vorne. Ja, das ist, halt immer so ein, das ist jetzt kein Durchschnittsfilm, also das ist ein bisschen besser, aber mehr halt auch nicht.
1: Cool, ja. Hm. Willst du denn weitermachen, Felix? Ich will unbedingt
0: weitermachen. Ich bin da ja jetzt gerade. Ich so, bin flow. Ich hm. bin gerade mittendrin und gehe über auf Jack Reacher. Kein Weg zurück. Oh von etwa Zwick. geschrieben. Mit Tom Cruise in der Hauptrolle als Jack Weecher, Cookie Small, das ist auch noch dabei, als Susan Turner. Und die gute Susan, die ist <lacht> irgend so eine Major in der in der Armee, aber nicht bei der... wo die irgendwelche Einsätze fliegen oder sowas, sondern bei der Polizei. Und die untersuchen eben Fälle, wo die Armee eben irgendwas ja, nicht richtig macht. Und unter anderem schickt sie zwei Leute nach Afghanistan, wenn ich mich jetzt heute erinnere, ich glaube schon. Und die beiden werden aber bei ihrem Einsatz erschossen. Und es das heißt, es ist jemand aus der eigenen Reihe. Und auf einmal wird... Corbis Moldus, in dem Fall die Susan, verhaftet und wird als Spion hingestellt. Und es gibt Beweise gegen sie, die klar dafür sprechen, dass das stimmt. Und sie als oberste Chefin in so einer Einheit kann ja eigentlich gar nicht laut check schuldig sein. Ist auch noch eine gute Freundin von ihm, dann sowieso nicht. Und er geht dann hin, erledigt das auf seine Weise und sie ist draußen und dann. Es kommt doch so, so eine Vater-Tochter-Geschichte ins Spiel, die, ja, die einfach nur da ist, um Vater-Tochter-Geschichten reinzubringen. Und im Endeffekt geht es darum, eben in, in eigenen Reihen den Verräter zu finden und um den zur Strecke zu bringen. Der ist natürlich ein sehr hohes Tier und hat großen Einfluss.
1: Ich glaube, ich morgen
0: <lacht> Normalerweise wäre es morgen früh gewesen, wenn also ich mitgespielt hätte. Ich. In, dem Spiel, in dem Film spielt aber jemand anders mit, der das ist und der ist das auch immer. Soll <lacht> <lacht> ich, ich kann mal googeln? Ich könnte jetzt auf den Zeichen geben, was ich meine, pass dann weißt du, wenn ich. Achso, ich
2: weiß schon, ja. <lacht>
0: ist ja eigentlich schon klar, dann muss ich... Oh halt Gott,
1: bleiben. oh, der ist so eklig.
0: <lacht> Und ja, ansonsten ist jetzt auch kein Spoiler für euch, was ihr dem Film noch gucken wollt. Denn es wird ziemlich früh eingeführt, dass er der Böse ist. Also es ist offensichtlich.
1: Wie heißt der Film? Jack Reacher? Jack
0: Reacher, kein Weg zurück. Und ja, ansonsten kriegt man so einen Durchschnitts-Actionfilm, würde ich sagen. Also ich finde die Figur eigentlich ganz interessant, diese Chick-Mitch. Es gibt ja irgendwie 21 Romane oder sowas, oder 22, wie ich dann herausgefunden habe, aus den Extras. Und die haben da auch sehr, sehr lange gesucht, um eben diese Fortsetzung zu drehen. Der Regisseur ist auch, hat auch zum ersten Mal überhaupt eine Fortsetzung gedreht, Also bin ich nämlich gar kein Fan davon. Und dann haben sie eben seine Bücher durchgelesen, haben sich dann eben für das entschieden. Was ich jetzt nicht weiß, warum. <lacht> wenn die anderen Bücher so spannend sind wie das, weiß ich nicht. Es gibt ja viele Fans davon, deswegen glaube ich schon, dass das Buch funktioniert. Ich finde, das Film hat ja der erste Teil noch okay funktioniert. War eine ganz interessante Geschichte, aber die, das Ende da fand ich schon relativ schwach. Und jetzt beim zweiten Teil ist es ist eigentlich nur noch Durchschnitt. Also kann man mal gucken, wenn man mal mit einen Actionfilm sehen will, die Figur eben ist ganz lustig, die von Tom Cruise gespielt wird, dass er eben so ein Übersoldat ist und dann eben die Moves eben drauf hat und sowas und sehr viel vorausschauend äh, schon arbeitet, aber am Ende ist es halt wieder Tom Cruise in seiner typischen Mission Impressible Rolle, die halt jetzt mal einen Namen hat
2: mhm.
0: und das kriegt der, der Film noch nicht so richtig raus, also der, Finde ich aber immer noch deutlich schwieriger als und Impossible, weil ich das immer noch sehr, sehr gerne gucke, die ganzen Teile. Und gebe da die Durchschnittsnote <lacht> 5 von 10 Leimamperellen. An einem gemütlichen Abend kann man den gerne mal gucken, aber man sollte jetzt nicht allzu viel warten.
2: Finde ich ein bisschen schade. Der erste Teil hat mir doch sehr, sehr, eigentlich ziemlich gut gefallen. Die mochte ich gerne. Hat mir doch ein bisschen mehr erhofft jetzt.
1: Komm, ich will ich
2: meine in den ersten Teil. Ich spiele auf jeden Fall Werner Herzog mit. Das ist alleine schon ein Knalloff. Dass die
0: immer noch keine überragende Schatzspielerin ist. Die war es ja für mich noch nie. also schon Bei Hauer und Meldia und Mathe war das für mich auch die Rolle. Ich habe mir gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, die anderen sind so gute, na gut, der Tipp spielt, kann man sich auch drüber scheiden. Aber sie war nicht immer am schwächsten. Und ich finde es hier auch. Und diese Tochtergeschichte, die sie noch mit reinbringt, ist völlig überflüssig Es ist nur da, um noch so ein bisschen vielleicht noch ein nicht mit rauszudrücken für die Tochtergeschichte. <lacht> <lacht> aber es hat leider nicht funktioniert. Die hätte es wirklich nicht gebraucht. Oh, ansonsten. Kann man den auf jeden Fall mal gucken. Es ist jetzt keine Enttäuschung oder sowas. Man kann den auf jeden Fall sich mal anschauen, aber ansonsten keine große Empfehlung von mir. Extramäßig kann man auf jeden Fall mal sagen, dass die Blu-Ray wieder ganz gut gelungen ist. Ich finde Tom Cruise, ich weiß nicht, ob er da irgendwie Einfluss drauf hat, aber ich finde, bei seinen Filmen ist es immer besonders auffällig, dass es sehr viel gibt, dass er auch relativ oft vorkommt in seinen Extras. Er ist ja auch, repräsentiert sich ja auch immer sehr gerne, aber er erzählt halt auch viel aus Nähkästchen und sowas. Finde ich immer sehr interessant. Und da gab es mehrere Features, die so ungefähr 10 Minuten pro pro äh, Video gehen und es waren glaube ich insgesamt schon 8 oder 10 Stück, also es gibt einiges zu sehen, also da lohnt sich der pro ray kauf wenn man den mal wieder, wenn man Extras gucken will, im Gegensatz zum Stream, das möchte ich ja auch mal dazu sagen, es war in letzter Zeit leider öfters nicht so, ja, hm. das dann zu... Jack Reacher noch einen gekriegt, die einen überragenden Film <lacht> vorstellen wird. Für mich jedenfalls persönlich einen überragenden Film.
2: Hmm. Da haben es
0: auch völlig zu Recht oscar gewinner des besten Films. Welche Rolle das? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese wunderschöne Überleitung, Felix. Ähm, ich habe mir zum zweiten Mal ähm, einen Film angeguckt, den ich ähm, allerdings schon vor sehr, sehr langer Zeit das erste Mal geschaut habe und deswegen mich Kaum noch daran erinnern konnte. Also, ich habe schon noch bewusst, worum es geht und dass da ziemlich intensive ähm, Szenen drin waren, die, die mir auch im Kopf geblieben sind. Aber als im Album die, die Geschichte hatte, mich doch etwas verlassen. Deswegen habe ich ihn doch nochmal geschaut. Der war bei Netflix.ie erhältlich und habe ich mir angeguckt. Es geht um den Film L.A. Crash von 2004. Im Original heißt es übrigens nur Crash. <lacht> er spielt zwar in L.A., aber im Titel wird es im Original nicht erwähnt. Eine Stunde 55 geht er. Ähm, genau, Regie hat geführt, das weiß ich bestimmt gut, Paul Paul Hackes, genau. <lacht> Was hat er denn noch so gemacht?
0: Ich hab' vorhin zuletzt ähm, den, den schlechten.
1: Show me a hero. Million dollar baby.
0: Hm, der hat doch glaube ich was in nie gemacht. Hat, der hat mit dem Miesen, was ja. ich aber auch nicht 72. Dann,
1: 72 Stunden? Nee. Dritte Person nachher.
0: Genau, dritte Person. Da ja, hat ich überhaupt nicht gefallen. Nee, ja, so der,
1: der, war einfach, der war einfach so
0: schlecht. <lacht>
1: um, Call of Duty hat er gemacht. Videospiele. Wie geil ist das denn?
0: Der hat er das Drehbuch geschrieben, oder? Modern Warfare, ja, toll.
1: <lacht> naja, so cool. Ja, kann
0: man <lacht> das wollen wir machen. Das habe ich auch durchgespielt. Das ist ja noch wichtig, jetzt, für das <lacht> Ich habe die Story das ist miterlebt. Für diese,
1: für diesen, ich finde, ich habe
0: Sto seine Story miterlebt. Ja.
1: Wir haben auf jeden Fall ein relativ großes Schauspielangebot in diesem Film. Angebot und Aufgebot. Sandra Bullock, die komischerweise ganz oben steht, obwohl die eine recht kleine Rolle hat in dem Film. Ähm, Don Chadley. oder Chadley? Chadley. Ähm, Matt Dillon Jennifer Esp Esp Esposito, was ich sehr lustig finde, dass die Esposito heißt, wie der von, äh, ähm, wie heißt diese Serie? Nein, wie CIS? heißt Heißt er nicht auch Esposito? Nein. Esposito, nein. Nicht? Irgendjemand heißt das Esposito. Ach nee, von Castle, der heißt Esposito.
0: Der, ja. Sorry,
1: aber der heißt Esposito, deswegen kann ich jetzt ganz lustig, das zu <lacht> so lesen. Ja, wichtiger ist zum Beispiel auch Mike, äh, Michael Pina, der mitspielt, der eine sehr interessante Rolle hat in diesem Film. Ähm, wen habe ich jetzt alles schon benannt? Brandon Fraser spielt noch mit. Das ist vielleicht noch wichtig. Und ja, man erkennt da einige Gesichter in diesem Film. Es, worum geht Bei LA Crash ähm, handelt es sich um einen Episodenfilm. Deswegen ist es relativ schwierig, den zu erklären. Thematisiert ähm, wird auf jeden Fall Rassismus in dem Film. Das kann man, glaube ich, ganz klar und deutlich untermauern. Es gibt einige ähm, Geschichtsstränge, die eben wirklich sehr darauf aus sind, nicht nur Rassismus unter Schwarz und Weiß, sondern auch Rassismus wie es gesehen wird von Schwarzen, natürlich, ähm, die, die das beobachten bei Weißen, wie das andersrum ist bei Weißen, die auf Schwarze achten, aber eben auch natürlich andere Rassengruppen, wie es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt ja auch Asiatisch, es gibt ja auch ähm, quasi Mexikanisch und alles Mögliche, also jegliche ähm, ja, sozusagen ähm, Rassengruppe wird da quasi ein bisschen mit behandelt in dem Film. Ähm, soll ich jetzt was über diese Geschichte sagen? Oder? Ja, das ist
2: Sehr schwierig, es sind ja sehr, wirklich ja. sehr, sehr viele parallel laufende Geschichten, die, wenn, wenn nur entfernt, mal zusammenlaufen.
1: Ja, also die laufen im Endeffekt alle dann am Ende zusammen. Also die, die haben alle dann was miteinander zu tun, ob sie sich nur über den Weg laufen oder ob sie... Ähm, ob der eine für, für etwas arbeitet, ähm, wo der andere dann darauf trifft sozusagen. Also alle, im Allgemeinen werden sie dann am Ende zusammengeführt, aber das ist auch gar nicht die große Geschichte, dass dann alle zusammenfinden oder so, sondern ähm, wie sie sich eben gegenseitig beeinflussen, am Endeffekt doch miteinander zu tun haben, auch wenn sie vielleicht ähm, auf sich gegenseitig nicht so gut anzusprechen sind. Ähm, ja... Herausheben kann man vielleicht die Geschichte des ähm, Polizisten in dem Film, ähm, die ich sehr, sehr gut fand, aber die, glaube ich, auch ähm, ja, ziemlich heraussticht aus dem Film. Also würde ich jetzt zumindest sagen. Ähm, und ja, ich, was ich nicht so gut fand bei dem Film war die Geschichte mit Sandra Bullock. <lacht> Sie war etwas belanglos, fand ich, hatte mir nicht so gut gefallen obwohl sie im Endeffekt dann doch relativ rührend war. Am Ende zumindest sollte sie rührend sein, fand ich dann nicht so. Das war dann ein bisschen zu sehr auf äh, Trendrüse gedrückt. Und das Ende-Ende finde ich auch etwas zu mh, nicht, so, nicht so passend für den Film, fand ich zumindest. Aber ich will da nicht zu so viel vorweggreifen und ähm, nicht sagen. Es sind allerdings die einzigen zwei Kritikpunkte, die ich an diesem Film habe, Ansonsten ist es wirklich ein ähm, Meisterwerk, finde ich, so also eine große Kunst des Filmemachens. Und äh, ich hatte vergessen, wie, wie toll dieser Film ist. Und äh, ich glaube, ich werde ihn jetzt wieder öfter mal gucken, <lacht> weil man denke ich auch einiges noch entdecken kann. Und ähm, er ist eben lustig, er ist sehr gut gemacht, er hat ein wahnsinnig gutes Drehbuch, das muss ich schon sagen. Ähm, und ähm, ist eben auch ein besonderer Film, gerade der auch so ein schwieriges Thema. Behandelt, das ist schon sehr beeindruckend, schon sehr, sehr gut gemacht. Also von mir, neun von zehn Leinwandfilmen, fand einen sehr, sehr starken Film, sehr beeindruckend. Auch beim, beim nachdem ich ihn jetzt 13 Jahre später geguckt habe, ist er immer noch fantastisch.
2: Auf jeden Fall. Also, es ist einer meiner Lieblingsfilme, würde ich sagen. Ich kann man was zu sagen. Es gibt, glaube ich, kaum einen Film, der mich an mehreren Stellen so mitnimmt, wie das der Film schafft. Weil einfach alle Geschichten, also fast alle Geschichten, besonders jetzt vielleicht die mit seiner Bullock, der würde ich konform gehen, sind wirklich sehr, sehr stark geschrieben einfach. Mhm. Und <lacht> bei dem Film, der Film schafft es halt bei mir wirklich einen Knusum, zurückzulassen. Das schafft er auch jetzt mal wieder, wenn ich ihn gucke. Und das kann man wirklich nicht von vielen Filmen sagen, die einfach von ihrer Geschichte her so eindrucksvoll sind. Dass er immer wieder berühren können.
1: Mhm. Gerade die Geschichte von Michael ist natürlich.
2: Ja. <lacht> du, es gibt keine
0: kein Film, in dem es eine Szene gibt, <lacht> wo ich so erleichtert war. <lacht> ich
2: <lacht> ich in glaube auch. Moment
0: ja. bist du so dermaßen am Ende. Das ist so, so ein gutes Gefühl. Du ja. dann, das habe ich das ist hab ich habe mich noch nie in einem Film gehabt wie in diesem Film. Das, ist das alleine schon macht diesen Film halt so gut. Mhm. Und ja, für mich auch völlig gerechtfertigt, diese ganzen Preise, die da abgeräumt hat, es ist alles immer das erstaunlich, dass eben einer dann doch so einen herausragenden Film macht und da wirklich so, auch so schwierige Themen eben miteinander verbinden kann, was wirklich, wirklich schwer ist. Also es sind ja ganz, ganz viele kleine Geschichten. Und das dann immer am Ende zusammenzuführen, das ist... Finde ich immer noch viel spektakulärer und viel eindrücklicher, als wenn man jetzt einen normalen anderthalb Stunden Film mit einer Geschichte macht. Ja, hatte mir damals auch herausragend habe ich aber auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen.
1: Also, ich weiß, es ist auch ein Film, den ich ähm, immer wieder schauen würde. Also, den ich jetzt lange Zeit nicht geguckt habe. Ich glaube, ich habe den echt vor, keine Ahnung. Also schon vor Ewigkeiten habe ich den immer das erste Mal geguckt. Und da ist er mir schon im Kopf geblieben. Aber trotzdem ähm, ist er mir nicht so im Kopf geblieben, dass ich gedacht habe, ich gucke ihn immer mal wieder. Aber jetzt bin ich so auf dem, auf dem Stand, dass ich doch ähm, den mir mal wieder so in einem Jahr oder so, oder vielleicht auch schon in einem halben Jahr, mit noch nochmal angucken würde. So wie The Equalizer oder sowas. <lacht> Einfach, ähm sehr gut zum Anschauen. Ja, dann ähm, sind wir, glaube ich, relativ angekommen am, am Ende unseres Podcasts. Sind auch, glaube ich, alle sehr müde, sehr geschafft. Heute ist leider der letzte Tag des Urlaubs. Morgen fliegen, fliegt meine Familie wieder zurück nach Deutschland, hoffentlich wohl besonnen. <lacht> Und ähm, ja, ich muss alleine hier bleiben. Nein, nicht alleine, aber <lacht> <lacht> zumindest keine, keine Perlix mehr da. Ähm, aber es war sehr, sehr schön, dass ihr, dass ihr da wart, dass ihr mich besucht habt.
2: <lacht> oh, wunderschön. <lacht> bin sehr schön. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr viel gesehen
0: hier. Ja, wir haben sehr viel erlebt in äußerst kurzer Zeit. <lacht> wir haben wirklich eine große Strecke abgefahren und noch viel, viel gesehen. Unter anderem äußerst eindrucksvollen Ort gesehen oder wir haben, waren nicht direkt auf der Insel selbst, sondern weil der Wellengang in dem Tag leider etwas zu hoch war, ist sind da keine Fähren hingefahren, aber wir haben ihn immer Angebote. An
1: ja, das
0: waren sogar Boote. Mhm. Okay. Wir sind nämlich am Tag auch mit einer Fähre gefahren. Mhm. Und ich hätte gerne persönlich diesen Ort natürlich besucht, weil es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus wie in dem Film, es geht natürlich um Skellig, Michael, Michael. der dort vor Ort ist. Und da wurde Star Wars Episode 7 das Ende. Ich werde jetzt nicht verraten, was da passiert ist. Aber den sieht man am Ende, ganz am Ende. Und vor allen Dingen sieht man am Trailer vom neuen Teil, dass er doch jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr drin vorkommt, auf jeden Fall am Anfang. Denn Way wird anscheinend trainiert geht um die kleine Insel, die da zu sehen ist und es ist schon wirklich beeindruckend, wenn man das sieht also ich hätte es gerne, gerne auch vor Ort eben gesehen weil diese Treppe, die im Film zu sehen ist das kann man sagen, die ist wirklich vor Ort das ist es nicht irgendwie gefakt oder sowas es war ursprünglich ein Kloster was da drauf gestanden hat, was für mich eigentlich unbegreiflich ist muss ich ganz ehrlich sagen, wie das funktioniert hat, da zu leben auf so einer doch sehr sehr kleinen Insel und dann Du kannst ja auch nicht viel machen. Es besteht ja eigentlich nur aus Felsen. Ich habe keine Ahnung, wie das und da ist. haben Felsen. die doch
1: allgemein nie was gemacht. Die haben dann ja, die, einmal ja. in der Woche ihre, ihre Vorrede ja. über ein Boot bekommen oder so und haben dann halt die ganze Zeit gebetet. Ja. Und ja.
0: Das ist wirklich sehr beeindruckend äh, zu sehen. Überhaupt Irland ist sehr beeindruckend, weil sie eben viel Geschichte hat, die noch zu sehen ist. Ja. Also was wir ja in, in dieser Kürze der Zeit, Kürze der Zeit sehen konnten, obwohl diese Insel jetzt nicht so wahnsinnig das ist schon erstaunlich da, also geballt auch in äußerst, äh, also immer in der Nähe alles, man muss nicht ganz so weit fahren
2: das, habe ich in das gibt es in Deutschland auf jeden Fall nicht so in der Form Hier wurde einfach sehr sehr viel gebaut, haben wir das Gefühl in jedem Ort stehen irgendwelche sehr sehr beeindruckende Gebäude, ja. oder halt noch Reste von Gebäuden natürlich, weil die ja das sehr alt sind. Es viele, viele Ruinen, viel
0: mehr als in Deutschland, kommt
2: es mir, mir so vor.
0: Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Land, muss man schon ehrlich zugeben. Hier, hm. Ich kann noch mehr von gesehen, aber die Zeit rennt. Wie man gemerkt hat, <lacht> wir haben auch unfassbar viel gemacht, sodass die Zeit wirklich gerannt ist. Also das war schon der letzte Tag, Schon irgendwie erschreckend. <lacht> mir kommt mm. mir so vor, so ich habe immer noch vorsichtig
2: gerade was angeguckt. Ja.
1: ja, das stimmt. Traurig für mich natürlich auch. Aber ich bin da in anderthalb Wochen wieder in Röhmhild. Da gibt es für mich dann auch eine Sneak-Rückkehr. Ja, yeah. <lacht> Und ähm, ja, deutsches, deutsches Kino mal wieder seit vier Monaten, dann. <lacht> nach vier Monaten. Ähm, aber da gibt es dann bestimmt auch wieder ein. Podcast, diesmal aus, komplett aus Deutschland. Okay. Mhm. Aber Florian möchte ihn noch kurz auf die... So, ja.
2: das mal schnell drauf. <lacht> die auf die Kommentare noch. eingehen. Zwei ja. Stück hat man einen habe ich jemals freigeschaltet, weil man natürlich in Irland gar nicht so oft nachgeschaut haben. Der erste war von der Steff. Sie hatte damals District 9 in der Sneak und das war 2009, am 9.09.2009. <lacht> und Sie hat einmal 6 von 10 Punkten gegeben. Sie ist halt oft mit dem Schau nicht so klar gekommen. Und es ist kein Film für Mädchen, das würde ich bei dem Film oft bestätigen. <lacht> kommt jetzt keine Romantik? Also <lacht> nee, das, sein, das kommt wirklich gar nicht so richtig vor. Am Anfang mal ganz kurz, wo die Familie vorgestellt hat. Ansonsten ist das eher ja kein Thema, was in dem Film was zu suchen hat. Und Erika Herrgern hat geschrieben, U571 hatte sogar eine auskondominierung Wer hat er den von euch besprochen? Felix. Ja, Felix. Hat er sehr, gefallen. Und Nico Noah hat er mhm. und und Noah damals noch nie gehabt und mochte den Film sehr. Ich habe den Film auch gesehen. Ist ein schöner Film. Bisschen gestört hat mich die Rolle der Freundin da drin. Thema ein bisschen seltsam. Dem Ticket ist ja die meiste Zeit auch also die als Mutter. Ja,
1: das ist halt. Das,
2: ja. Ansonsten mochte ich auch ja, auf jeden Fall. Hat die so.
1: Rolle des Kaugummis gestört in dem Film. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, die beiden Hauptdarsteller mochte ich auf jeden Fall. so also mm. eine schöne kleine romantische Komödie.
1: Jo, dann haben wir es geschafft. Sind am Ende angekommen, alle sehr müde und schauen vor, um ins Bett zu gehen.
2: Ja, wir müssen früh raus. Der früh Flug raus, geht jetzt nicht, ja. geht zwar nicht so früh, aber trotzdem ja, müssen früh wir natürlich... Mein
1: Flug geht deutlich früher.
2: Du hast dir ja was vorgenommen für den Ich habe mir ja was
1: vorgenommen,
0: ja. Aber wir sind auch früh genug unterwegs um. Morgen noch ein bisschen was für den Tag in Deutschland zu haben.
1: <lacht> ja. Na dann, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Dann das nächste Mal hört ihr uns wieder ein Teil in Irland, der andere Teil in Deutschland. Und hoffentlich klappt alles gut und ihr landet ganz normal in Hoverdir, Frankfurt. Frankfurt und ja, dann bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.